0: Bestaat er nog zoiets als originaliteit? Zijn we al niet tot het einde gegaan en terug op de rug van tijd? Bestaat er nog zoiets als loyaal zijn? En is mijn ego klein genoeg om hetzelfde te kunnen bieden? Of zijn we daarin allemaal invalide? Zijn er nog liederen die worden gezongen of sloegen? die eruit samen met de lucht in hun longen? Zijn er nog kinderen die zandkastelen bouwen? Of twee mensen die oprecht van elkaar houden? genieten we nog van het gras tussen onze tenen geven we nog terug nadat we lenen waar zijn de echte helden nu gebleven of is dat iets voor een ander leven waarom is er geen opstand of staan we allen aan de verkeerde kant hoofden onbemand geen oog om tand niet meer bekeer of herstitueer is de hedendaagse leer waar zijn de abnormale die voor mij het normale kunnen vertalen als jij zegt tegen mij kunst is de spiegel van de maatschappij Lijkt de maatschappij niet zo blij, hè? Zijn er nog leugentjes om eigen best wil, of het best voor ons eigen liegen? Is onze realiteit nu echt realiteit of zijn we allemaal het noorden kwijt? Is er te veel hebzucht om nog te kunnen voelen? Zijn we te onderdrukt onder banken en stoelen geschoven? Is er nog zoiets als poëzie voor de doven? Ben je nog steeds kwaad op een ander? Omdat er niets in jezelf verandert, kan je nog dagdromen? Of valt er niets meer in te tomen daarboven? Zijn we onze beloftes nog nagekomen? Of is het woord... Niets meer waard. Dat was de eerste. Dank <lacht> Toen ik uh, aan kruimeldief bezig was, was ik in discussie met de uitgever, fantastische uitgever trouwens, Epo, kei van mensen. Um, maar ik wou heel graag ook een audioboek maken van ons boek, omdat... Ja, vroeger luisterde ik heel veel naar audioboeken. dat was iets zo nostalgisch. En toen hebben we een steekproef gedaan van, om te zien wie er allemaal een cd-speler nog thuis heeft staan. Want ik dacht dat zou kei tof zijn, moest ik dat met een cd-speler kunnen doen. Maar dan heb ik zo tien mensen opgebeld en negen daarvan zeiden van ja nee hint, wij hebben spijtig genoeg geen cd-speler meer. En dan hebben we een QR-code in het boek geplaatst. Dus het boek is ook een audioboek geworden. Wel mijn QR-code. Maar ik heb wel mijn zin gekregen op de een of andere manier. <laughs> um, maar dus wel zonder cd. En ik ga nu een eerste tekst brengen die eigenlijk enkel te horen is in het boek. staat niet opgeschreven. Dat is de enige tekst die enkel te luisteren is. Dus dat is enkel voor degenen die de QR-code hebben gescand. Maar dus is ook vandaag voor jullie. Ik lijk precies op hem. De kromming van mijn neus en de trilling in mijn stem. Het groen in mijn ogen. En hoe mijn krullen zijn gebogen met de wind mee. Maar ik lijk nog meer op haar. In de grootte van mijn hart in mensenkracht bij elke nieuwe start. Hoe ze altijd wist stoort te zetten. Nooit op de ander, maar op ons letten. En hoe ze onbegrepen probeerde de hindernissen in haar leven te trotseren. Hoe ze van die wind weg kon keren. Ik lijk op haar, hoe ze haar zelf wegcijferde onder het gewicht van schulden, die haar tijd met rekenen vulde, elke cent, elke kant gebruikt, poetsde kilo's van je huid tot je naar je verwachtingen ruikt. Mijn immense gebrek aan ongeduld en hoe ik de avonden krijg volgeluld, enkel en alleen over mij en dat, dat is exact hetzelfde als zij. Hoe ze soms op haarzelf kon neerkijken, maar vaker een helpende hand uitreikte, ze was, ondanks de klappen, alles naar waar ik reikte. Mijn haren in een staart, net als die van haar het doet, maar even pijn en dan zijn we klaar. Maar ik lijk ook op hem. Mijn boze blikken en de woede in mijn stem, als ik even uit mezelf ben. En soms, soms zijn het zijn woorden ik in de mijne herken. Als ik net als hem van alles wegren, iedereen rondom mij vergeet. Hij, hij die zich zo vaak van woede vastbeet, ik. ik lijk op hem. Hoe mijn tanden zich ontbloten na een glimlach. Hoe hij kon luieren op een werkdag, hoe minder iets mag, hoe liever hij er lag. En hoe hij nooit fouten vergaf. Bergaf. Maar ik heb mijn moeder strenge blik, wordt van taart even snel dik en voel haar pijn in mij ik. Of hoe moeilijk ik soms kritiek slik. Maar aan de andere kant haar doorzettingsvermogen steeds weer in staat op maat mijn tranen te drogen, de vorm van mijn lippen en hoe ik over het minste kan sippen. Maar ik kan in de verste verte nooit aan haar tippen. Hoe ze wist te lachen, haar pijn door, altijd achter mijn haar liefde voor. Hoe ze al haar emoties probeerde te verbergen en hoe het leven alles van haar vergeten. Hoe ze vocht naar genezing voor haar ziekte, zocht in haar hoofd. Nooit iets voor haarzelf kocht. Haar liefde voor dromen en voor taal. Haar hand draaide elk verhaal. En zij zij het allemaal. Ik lijk op hem, maar ik lijk beslist meer op haar. Dankjewel. Ik ga een stukje voorlezen. Hm. Ik titel mijn gedichten nooit. Echt zo denk ik nooit, of misschien zo eens eentje ertussendoor. En toch heb ik zo elk hoofdstuk in, in, in onze boek een titel gegeven. Dat is iets heel heel grappig. Um, en deze heet Vel Overbeen. En dit is de illustratie die mijn zus erbij heeft gemaakt. Dat is wanneer ik langer babbel. Voilà. Dus, ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is de ribbekast van mijn mama. Soms had ze ook goede dagen. Dan klaagde ze minder over de vormen die haar siluet maakten in de schaduw. Er waren dagen dat ze opvallend meer lachten. Gewoon omdat ze ook een klein beetje geluk kon proeven. Alsof haar tong eindelijk het zoete van honing kon appreciëren. Alsof er helemaal niets gebeurde achter de deur van het kleinste kamertje, daar waar zij zich ook het kleinste voelde. Vaker had ze slechte dagen. Dan vulden we onze magen met de gebakken luchten, de situatie ons voorschotelde. Haar schaduw kon een donkere wolk over ons gezin werpen en ik, ik zat er middenin. Het zou niet uitmaken hoeveel wij van haar hielden. Ze hield niet van zichzelf. Haar huid valt bijna naast haar botten. Als ik zou willen, zou ik ze kunnen plooien, vouwen en binnenste buiten keren. Ik zou er een afdak van kunnen maken of mezelf mee omwikkelen als een soort dubbele huid. Mijn moeder trekt en pulkt aan het loshangend vel van haar borsten. Kijkt naar me en zegt dat die vroeger vol melk zaten en dat ik dan aan haar tepel zoog. Ik word er een beetje misselijk van. Ik vraag me af hoe ver ik haar huid zou kunnen rekken, hoeveel tijd er nog tussen haar huid en organen over is tot ze gewoon in elkaar opgaan. Nog vaker waren er lange nachten, gevuld met de kermende geluiden uit de kamer van mijn moeder. Jarenlang sliep ik aan haar voeten, op drie grote kussens die ik met de laken op hun plaats hield en dan nog een deken om me warm te houden. De geluiden klonken minder eng aan het voeteinde, minder intens. Ook al was ik dichter bij haar. Nu klinken de geluiden verder met meer echo, minder controle. Ik mag minder binnen in haar kamer, die eens net en strak was. Nu liggen er medicijnendoosjes en spillenstrips verspreid over waar mijn slaapplaats eens was. Het vaakst ligt ze in het ziekenhuis, met witte muren en witte mensen en witte kleren. Ondertussen heeft haar huid bijna dezelfde tint als de uniformen van de verplegers. Er zijn nog steeds buisjes die verdwijnen in de gaten in haar lijf, haar handen ijskoud en haar nagels te lang. Nu knipt de verpleegster die af. Ik mag dat niet meer. Ze weigert te eten en de duisternis van haar schaduw laat sporen rond haar ogen na. Ze maakt me bang, zo bang dat ik huilen moet, zo bang dat ze me uit de kamer verwijderen omdat ze denken dat ik het niet aan kan, maar, maar dat kan ik wel, ik neem alles op mij. Ik deel de wereld voor haar op. Ik draag haar pijn. Ik zal haar wassen en voeden. Ik zal haar verschonen en tonen hoe van jezelf te houden. Ik zal haar dragen door alle dagen die nog mogen komen. Ze ze mag niet weg. Ik heb haar nog nodig. Maar misschien is ze al wel langer weg. Heeft alle pech in het leven haar ziel al eerder verpretterd. Misschien lijken haar ogen wel leeg omdat er niets meer in te vinden valt. En is alle hoop om beter te worden al verloren.